0: Bienvenidos aquí a este podcast Historias de un Artista eh, y para el día de hoy tengo el placer de presentarles no solo a un gran amigo, sino un maestro de la fotografía, Tico Angulo, de los mejores fotógrafos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Tico, ¿cómo estás? Bien, mi Vale. Muchas gracias por la invitación. Hombre, para nosotros es un placer tenerte en este lugar. Eh, y bueno, para no andar tanto en el asunto, iniciemos de una con esta breve entrevista y este breve contar de tu historia, ¿no? Eh, coméntanos, Tico, ¿cómo descubriste el arte de la fotografía en tu vida? Yo siempre he dicho que yo no la descubrí.
1: Yo siempre he dicho que ella me descubrió. Oh, wow. Pues yo siempre quise ser músico. Siempre quise ser músico. Y fui y estudié una buena parte de mi vida música. Eh, pero de un momento a otro, para cortar esa historia, no porque es bastante larga. <ríe> en algún momento, eh, yo terminé de 15 años en el colegio, me fui me volé para Bogotá de mi casa. Eh, cuando estaba ya como a mitad de viaje, llamé a mi mamá, mamá, lo siento, me volé, voy a Bogotá a estudiar, me fui para la nacional a estudiar. Eh, comencé a estudiar música, pero bueno, a los 15 años a mí no me dejaban tocar en ningún lugar por menor de edad. Claro. Entonces, eh, a partir de ahí, mis papás me dijeron como, bueno, la única manera de poderlo traer otra vez es quitándole la plata que le damos todos los meses para que pueda vivir en Bogotá. Entonces yo aguanté hasta donde pude y no es echando de las culpas a ellos, porque gracias a eso <risa> realmente es que nuevamente uh -huh. la fotografía me encuentra eh, yo llego, regreso a, a Cartagena y me dicen, bueno, aquí tienes las puertas abiertas para que vayas a la universidad que quieras en ese momento eh, sin ningún desmérito yo viniendo de la Nacional, no quería entrar a Bellas Artes okay. sí. ah. y eh, dije, no voy a buscar algo que sea afín para poder seguir con eso y en algún momento, los que se fueron <risa> otra vez <risa> entonces encontré en la Tadeo algo que se llamaba producción de cine, radio y televisión. Pero yo me metí mucho en el tema de la radio. ¿Por qué? Para aprender a grabar, para aprender de equipos y todo esto. Esa era mi mentalidad en ese momento. ¿no? Okay. Hasta que un día, eh, pasados los semestres, decano me llaman. Y dije, hey mira viejo, tú no te vas a poder graduar nunca. Porque si no vas a otras materias que no son de radio, pues nada viejo, no vas a poder. O sea, no vas a poder graduarte. <risa> y en ese momento dije, bueno, qué hijo de madre, vamos a hacerle. Y metí fotografía, Claro, Sí. Así tal cual, vamos a meterla. Sí, tenía que dar cosas, tenía que sumar para poder terminar el pensum de, 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 de la carrera. En ese momento es donde yo digo que la fotografía me encuentra. Okay. Sí, donde yo no la encuentro, ella me encuentra. Me encuentra porque yo ese año me gané dos premios en la universidad. Oh, wow. Ese año, eh, la profesora que me dictaba clases de fotografía vivía a cuatro cuadras de mi casa. Ese año cerca. me sale un contrato con una editorial sin yo tener ni idea de fotografiar, sino que yo me la creí, yo soy fotógrafo y tal, ya estaba montado en la película, <risa> porque ahí también hubo una decisión, ¿no? ¿Qué hago? O corto el ser músico, o lo aplazo, o me creo en lo que estoy, porque sí me gustó, o sea, negarle a la gente que no me guste si no estuviera aquí siendo fotógrafo. ¿no? <risa> eh, y bueno, dije no. En este momento me voy en el camino de la fotografía, me pusieron a, era una editorial local, me pusieron a, a correr a viajar por Bolívar, y hay un montón de historias porque me fui en un jeep de esos destartalados del mercado, eh, no, una locura total. Y eh, recuerdo mi primer sueldo, 50 mil
0: pesos diarios pero 50, era un buen sueldo para esa época 50 mil pesos diarios no estaba sí, tan mal sí, no estaba tan y mal, para sí. tener una edad corta sí, y sin tener ni idea de la fotografía había, experiencia había parte.
1: cogido la cámara que en ese momento era de rollo otra cosa que también me encantó de ese momento fue eso de que yo alcancé a coger como digo la cola del rollo ¿sí? para pasar a lo digital cuando a mí me mandan a este viaje yo tenía una cámara de 1.8 megapíxeles Yeah. Me la dio la revista, o sea, la editorial me la dio y para mí era una locura y a veces yo por no, o sea, mi cabeza no daba, decían, no, lo digital no, y me cogía la de rollo y comenzaba a tomar la foto con la, con la cámara de rollo, porque es que era lo que me habían enseñado, entonces claro. para mí era más difícil coger la otra a pesar de que la otra era solamente hacer clic, pero no, el viaje estaba ahí, entonces, eh, man, yo pienso que a partir de ahí se fue creando ese, ese ser... Eh, que es Tico en la fotografía, eh, y por eso siempre he dicho que ella me encontró,
0: porque yo no, nunca la busqué. Bueno, ¿y, ¿y quién iba a pensar que Tico Angulo era músico? ¿O sigue teniendo en su interior esa, esa alma de músico? Al fin y al cabo es arte. Fíjate fí en algo, que para yo no abandonar del todo
1: la música en algún momento de mi vida, eh, decido especializarme en artistas.
0: Okay, sí. Y era por el
1: afán de yo querer estar en una tarima. No para que me vieran, porque realmente pues, ¿quién veía al fotógrafo que estaba? Peguían uh -huh. a, a los músicos. Pero yo me sentía parte de esa banda yo me sentía parte, es más, yo practicaba hasta con ellos para saber las posiciones, yo hacía unas uh -huh. métricas que hace mucho okay. tiempo hacía en en, en eh, para que la gente no se saliera de las luces y todo esto. Okay, claro. Entonces para mí eso era volver a estar en las tarimas. En los escenarios. Exacto, en los escenarios, uh -huh. no con un instrumento musical, pero sí con un eh, instrumento. Un instrumento
0: musical. más. Yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con visuales, luminotecnia, ingeniería de sonido, son músicos más que hacen parte de, de esa multidisciplina. Porque actualmente la música o, o los shows, digamos así, los shows son una multidisciplina. No, no podemos pensar que solamente son los artistas. Ellos, ellos hacen el 50%, pero ¿qué sería del artista sin un buen background? Claro, así es ¿Me entiendes? Entonces eso es, es de valorar y, y, y es arte también. Es, es, es lo que a mí más... Más me impacta el hecho de, 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 de saber que Ticuangulo eh, no solamente es fotógrafo. Esa parte no, no la sabía y me impresiona como músico. Ah, bueno, por esa razón quizás tuviste la experiencia de estar con tantos artistas que además... Artistas de talla mundial. Soy sapo aquí con el Juanes, Juan Luis Guerra. ¿Quién más por ahí ha el, sido? Roby Draco. Imagínate. Estuve con Juan Luis, que ya lo comentaste. Estuve con Rubén Blades. Imagínate,
1: o sea. Estuve con, con Metallica. Estuve con bastantes bandas muy interesantes. Fotógrafo de
0: talla mundial, mundial. De Cartagena para el mundo. <risa> Sigamos, tico. Eh, ese caminar... Eh, por la fotografía, bueno, ya nos adelantaste a algo eh, de eso, creo. Pero, pero ¿cómo ha sido ese, ese caminar? Eh, eh, brevemente nos puedes decir eh, qué ha sido lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo de ese caminar por, por, por la fotografía.
1: Man, esto...
0: Yo pienso que un camino
1: recto no es divertido. Y la fotografía no te da caminos rectos. Sí, acá estás en trocha, acá llegas apavimentado, acá llegas destapado. O sea, acá es una locura total. Esto es un, un, una montaña rusa de sensaciones, de sentires, de situaciones. Y decir cómo es, es difícil, porque a cada quien le debe ir de manera diferente. ¿no? Pero, por ejemplo, en, en el tema de, de, de mi proceso, de mi carrera... Eh, yo te puedo decir que yo he pasado hambre, yo te puedo decir que he estado días en la calle porque no tenía cómo pagar eh, un, ni siquiera una habitación. Eh, entonces, más por ahí hay algo que una vez un personaje me decía que yo había nacido en cuna de oro. Eh, no tengo de oro ni siquiera los anillos, o sea, ni siquiera los aretes. <risa> pero, entonces, entonces, o sea, yo, no, yo nunca nací en una cuna de oro, eh, de pronto con mejores posibilidades y oportunidades que otra persona, pero... Pero en el camino todo lo labré yo, todo lo construí yo, eh, basado a, a que bueno, tengo una manera de ver y de mostrar y con ese mostrar pude construir. Pero decir cómo fue el camino fue un camino de muchas curvas, de rectas bellísimas, de momentos impecables también, de momentos donde me enseñaron muchísimo porque me golpearon durísimo eh, y si nos ponemos a como, como al detalle de cada una que también sería muy interesante eh, nos podríamos quedar aquí todo el día hablando porque si es de historias yo lo que tengo es historias o sea, tengo montones de historias de, de estar emputado eh, y que bueno las, los sentires te transmiten mucho en el momento de que tú haces un clic o sea, no es como la gente piensa de que tú vas con una cámara tomas una foto y ya si yo ese día no me siento bien eso
0: lo voy a transmitir ahí así es sí. totalmente Entonces es.
1: hay momentos donde estaba emputadísimo donde no se me da lo que quiero y de repente me hace un clic pasa algo y pum se me desarma todo entonces se me desarma todo a lo bien ¿sí? entonces como por ejemplo una vez yo iba caminando y necesitaba una foto específica iba caminando y total, total me tocó entrar a un cementerio a ver si podía encontrar esa foto específica y una tumba donde iba caminando se me derrumbó yo caí en un montón de huesos <risa> ¿Sí? Entonces, pues, claro, cuando pasó esto tenías dos alternativas. O reírte, ¿sí? O reírte y te cambiaba todo. O emputarte más. Entonces yo decidí reírme. Entonces todo me cambió y se me dio la foto. Entonces, es, 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 es todo esto, o sea, historias de clientes difíciles, de clientes eh, fantásticos, de aventuras, de viajes, eh, de, de frustraciones por no poder lograr lo que querías, eh, de todo, de, de conocer gente, de hablar idiomas que no tienes ni idea de qué es lo que estás diciendo ni cómo lo estás diciendo, <risa> o sea, de comer, de, de, de todo. O sea, es, es
0: un mundo mágico. Sí, totalmente. Y aquí es en donde, en donde cuéntanos la historia de ese, de ese obstáculo más grande que has tenido. Yo, la mismo, yo
1: mismo, Tú mismo, yo mismo, yo soy el obstáculo más grande que he tenido. Eh, para mí, y eso lo hablaba hace poquito con uno de mis profesores que lo encontré en un partido de béisbol de aquí, que por cierto, vayan a ver béisbol, está buenísimo, <risa> <risa> en el 11 de noviembre. Eh, yo le decía, mira, cuando yo entré a la universidad... A nosotros nos pusieron a improvisar tanto, porque no habían equipo, no había un músculo financiero de la universidad en ese momento, porque era casi nueva, eh, donde, entonces nueva en la ciudad, donde se pudiera estructurar cosas mejores, donde tuvieras un estudio claro. todo bien puesto. Entonces nos tocaba improvisar, nos tocaba improvisar. Entonces Gracias a esas improvisaciones yo me quedo, y no por ser un grande ni nada de esto, sino yo me quedo muy poco cuando tengo un problema. O sea, busco soluciones mm. recursivas de cualquier cosa. Entonces para mí el obstáculo más grande ha sido, he sido yo, okay. he sido yo, he sido yo con mi cabeza de no puedo, será que me van a decir que no, no lo voy a lograr, eh, no, voy a decir, no lo voy a poder hacer. Y también es un, un son buenos momentos para que uno pueda Decir, no, viejo, yo, tú, si lo puedes hacer, y, y si no lo pudiste hacer, ¿qué pasó? Nada, no lo pudiste hacer. Vamos a hacerlo después. Sí, entonces, todo este tipo de cosas, ese, ese, ese obstáculo grande que, que he sido yo eh, y que he aprendido a, a cómo también sortearlo, porque ese tico que, que bloquea es complicado, eh, ha sido como el proceso de aprendizaje más grande para a partir de ahí trabajarlo a manera personal. Y poderlo hacer,
0: también poder compartirlo sí, claro, con las demás. Totalmente, cosas. ¿no? Sí. No, y de, después uno de, ve esa adversidad y la ve en el pasado en, en retrospectiva y dice, ah, pero sí lo logré. Total, total. <risa> o también en algunas ocasiones, nieta, no lo no. pude lograr. Me hubiese gustado que quedara así. Así. Es. <risa> y hablando de ese punto, eh, algo puntual, tico que crees tú que no volverías a hacer. En la fotografía en la fotografía o en tu vida en general porque ha, ha, ha sido un el epicentro eres tú como artista
1: mi vale yo creo que voy a chocar con esto con un montón de gente pero en mi vida personal yo no volvería a tener hijos eh, y en mi vida profesional yo pienso que no cambiaría nada man. yo no cambiaría nada porque cada tropezón que me di fue un aprendizaje gigante y como tú lo dices, luego
0: lo ves y dices, no, viejo, me... <risa> por eso fue que pasó esta vaina. Así es, sí. totalmente. ¿Cómo ves tu pasado desde este presente continuo? Man, extraño cosas.
1: Extraño cosas del pasado. Como por ejemplo, antes tenía más paciencia. <risa> antes tenía más paciencia, ahora lo quiero todo como de inmediato. Sí. No sé si sea positivo o negativo. O sea, o
0: sea,
1: eh, pero antes tenía mucha más paciencia. Claro, antes también yo meditaba y todo. Ahorita yo he dejado todo eso a un lado que quiero retomarlo, pero, pero, pero sí, de ese pasado yo, si lo puedo traer al presente que puedo, ¿no? Eh, sería eso, ser un poco más pasivo. Más paciente, más sí. Paciente.
0: Es que yo creo que el, el, el caminar... Eh, o la experiencia, digamos no, desde de, de, de este punto de vista, la experiencia nos hace ser o más pacientes o más impacientes. Siempre tiende a suceder, pero nunca quedas en un término medio o más paciente porque ya sabes todo el proceso que sucedió, que tú viviste para aprender, para llegar al punto. Y si tienes de repente algún asistente o alguna persona que esté al lado tuyo, tú quieres que esa persona eh, lo haga bien y por eso tienes la paciencia de que él aprenda a hacerlo o impaciente porque quieres que lo que lo haga bien porque claro. estás en un trabajo claro. a contrarreloj y tienes que entregarlo en tal momento. Bueno, fíjate con sí. la que dices eso, esa es una
1: de las partes que también me ha sido difícil. Al principio delegar. Sí, muy complejo. Yo. Exacto. Ahorita delegar fue en un principio muy difícil. Después confiar. Sí, no estar como supervisando todo el tiempo, porque ahorita Tico Angulo no es Tico solo, o sea, eh, ya hay un equipo de trabajo.
0: Okay, sí, que sí, es una está, marca.
1: Sí, exacto, que está, de, de, no detrás mío, porque eso no me gusta, pero está ahí junto a mí eh, y, y estamos trabajando muy, muy interesante, muy chévere, pero al principio fue muy difícil, el, el, el delegar, el confiar, confiar. Sí, ¿Sí? Eh, y eso también para mí fue oh, o y, y fue un futuro cercano, ¿no? Un futuro ¿Sí? no, un pasado cercano. Exacto, sí. Eh, el, el, es un obstáculo también. ok, O sea, eres tú mismo
0: el obstáculo. Sí, total. ¿Sí? Sigo siendo <risa> yo. Sigo siendo yo. <risa> Qué cosas, no? La primera respuesta fue aceptada. <risa> Totalmente, profesor. <risa> Profe, proyectos que estés eh, abarcando actualmente, proyectos madre, presentes.
1: Hoy acabo de cerrar mi año. Hoy me largo de aquí, voy a vacacionar. No quiero saber de nadie excepto de mis vacaciones. Okay. Eh, suena un poco jodongo esto, así <risas> creído y demás, pero no. Voy a algo que había pospuesto: nuevamente el obstáculo de Tico. Yo voy a ir a Nazaret a ver la ola más grande, una de las olas más grandes del mundo. Lo había pospuesto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eh, quiero ir, o sea, ya yo con esa, al ver ese animal que va pasando por ahí 35 metros, 40 metros al lado tuyo, ya quiero, ya con eso eh, son mis vacaciones. Y
0: la vas a surfear? no, 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 no. no, no, no. No, yo no soy capaz de eso. Lo le, va el, a tomar, el, le va a tomar, el, tomar el le va a tomar ¿Cómo salí Bien.
1: Bien. Yo estoy acá en tierra.
0: Ay, una fotito de 40 metros, hombre.
1: Oh, Pero ¿qué viene, man. Eh, voy a continuar. Yo abrí algo de realidad virtual, una empresa de realidad virtual, realidad aumentada okay. y creación de tecnologías, aplicativos. Y quiero hacer como proyecto de tico, o sea, mío, 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 personal realmente, eh, quiero inundar un poco la ciudad de retratos. Okay. Ya yo había venido haciendo esto, pero quiero hacer como unas exposiciones itinerantes de manera guerrillera, que es panfletear o pegar papel, mm. y otra de manera digital, donde sea eh, por medio de proyecciones. Pero quiero que esto, con lo que te había mencionado ahorita, de realidad virtual y aumentada exista. Okay, ¿Para sí. qué? Para hacerlo interactivo a, a las personas. Entonces, quiero hacer como, ¿cómo decirlo? Como como un espacio donde quien venga y donde el mismo local cuente a la gente lo que
0: pasa en esos espacios eh, y pueda ser el local quien te cuente las historias. Entonces, es, es interesante, es interesante eso, porque creo que incluso aquí actualmente no lo hay, ¿no? No, no, no. No, no existe ese... ese ¿Ves? Aquí tenemos a Tico, el chico de la realidad aumentada también. <risa> 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 que pobre vaina, ¿eh? No, es un Pero multidisciplina. Y el más quería hacer música. Y, y el quería. no música. toca nada en este momento. No, ¿Cuál era el instrumento que tocaba Tico? Bajo, bajo. Ah, que era bajista. Bueno, ah, Mañe, mira, eh. Hubiese tocaba... sido el bajista de Pedro Rock. No, bueno vaya. <risa> Yo tocaba con Easy, con Alejo. Ah, tocaba con Easy Frontman. Con... Pero antes de que se volviera Easy. Oh, okay, no, ahí Hay bacán. otra historia muy buena.
1: <risa> Estuvimos a una disquera, EMI casi nos firma. Oh. Eh, y Mauricio de
0: Palo de Agua no ganó. Mauricio todavía... <risa> Te tengo ahí entre ojos. <risa> Esa es mala. Bueno... ¿influencias o personalidades que admiras? Mi Vale, extrañamente
1: nunca quise ver gente que me referenciara. Nunca quise. Para mí era como contaminarme, no de manera negativa, sino de que yo quería buscar lo que en este momento sé hacer. Okay. Entonces, para mí el ver a alguien era truncarlo, era... era, era Querer ser esa persona o querer ser ese estilo. Eh, y a partir de ahí era como no encontrar lo que yo quería. Okay. No encontrar lo que yo quería. Muy pocas fotografías veo. Te soy muy sincero de, de la gente. Eh, si me lo pides que lo haga, yo lo hago. Eh, veo mucho Pinterest, pero veo más por construir algo que por <ríe> ver algo de manera visual. Sí veo muchas gráficas. Veo muchas gráficas, estudio mucho los temas de color, eh, pero que yo tenga un personaje que yo diga, wow, voy por ahí o referentes que tenga, la verdad no. No, no en estos momentos no nada, tengo, no, ni nunca. Nunca. <risa> nunca los he tenido. Conozco mucha gente que admiro, muchísimas. Okay, o sea, Muchísimos artistas que admiro muchísimo. Por ejemplo, hay un mexicano eh, que se llama Jean Carlos, o se hace llamar Jean Carlos. es una locura total que tengo el placer pues, de decirle amigo, de poder haber compartido con él. Eh, es una locura, una locura porque es, es un personaje que no se basa en temas de filtraje, que es lo que pasa ahora, sino que todo, lo es, todo es real, todo es, claro. eh, todo es como pasa. O sea, él, no, él no contamina lo que hay, eh, él toma lo que, lo, que, lo que le den con la luz que hay. Y bueno, yo me siento muy mm. identificado con eso. Y también pienso que por eso me, me, me es afín, ¿no? Sí. Pero para mí ese personaje, okay. sí, Giancarlo es,
0: pero, buf, un fotógrafo loquísimo, loquísimo, loquísimo. Y aparte medio compatible contigo, porque siempre que, que he conocido a Tico, Tico nunca está quieto, se los <risa> digo honestamente. Ese man se encarama en un palo, engancha las piernas en un palo y está tomando la foto al revés. O sea, es una locura ese, ese personaje, <risa> la forma como 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 hace las capturas y son capturas que realmente uno los deja como que ¡Ey, este man hizo esto! ¡Wow! <risa> <risa> De verdad, Tico, que, que eh, para mí ha sido un, un, un placer tenerte aquí y por último quisiera... Eh, que tú dieras algún consejo, alguna recomendación a cualquiera de las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿qué recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación? Hablamos del campo fotográfico. Del campo fotográfico y del campo artístico y de Tico como persona. Man, eh, como persona... Puedes abrir todas las recomendaciones que quieras.
1: <risa> como persona yo diría que no, que no busquen ser alguien más, sino cada quien. Así es. Sí, que Totalmente. busquen ser cada quien eh, que se enojen consigo mismo que sean personas críticas consigo mismo eh, que sean felices man. si uno es feliz con lo que hace pues lo hace posiblemente hay más, hay más porcentaje que lo haga bien a que lo haga mal Eso, sí. cierto. Eh, y con el campo fotográfico que no es fácil sobre todo en este momento donde la gente se está regalando tanto donde todo sube el costo de vida sube, pero tu trabajo no sube porque ya un celular puede hacer lo que tú haces. Eso, dice la gente. Dice la gente. Sí, entonces uno sería eso. O sea, el, el, el que aprendas uno quién eres, que seas tú. El que respetes tu trabajo y lo cobres como debas cobrarlo. Si tú quieres cobrarlo a millones, cobra los millones, pero no comiences a dañar cosas que hay en un flujo de muchas personas que viven de esto Exacto. de resto que le coloquen muchísima pasión de verdad que se lo disfruten si hay que salir a la calle en caso tal y no salió la foto que necesitaban volverlo a hacer y no pasa nada ¿sí? ya no, no la hice, voy para adelante es un camino de constancia es un camino de constancia es un camino de estudio esa es otra cosa que no pasa la gente no quiere estudiar, cree que por meterse a YouTube y ver un par de videos, entonces ya estudiaste, uh -huh. ¿no? Hay que pagar la academia porque por algo el profesor está puesto ahí, Exacto. por algo eligieron a ese profesor para que esté ahí, de estar actualizándose todo el tiempo. Eh, y esto requiere de constancia nuevamente, requiere sí. de muchísima constancia. Si hay constancia, si hay un perfil de esa persona, y es así y es como yo lo trabajo, eh, y hay ese respeto, sí. amar por lo que haces, vas a lograr cosas muy, muy interesantes.
0: Sí, muy buenas las recomendaciones de Tico. Sobre todo que hablando en el entorno local, en, en la ciudad de, de, de Cartagena, siendo específicos, eh, sucede mucho. Sucede mucho, no solamente en el área de la fotografía, también en, en, en el área de la música que me muevo. Muchísimo en la producción, hay mucha gente que de repente porque está empezando, los precios los tiran por el suelo, como digo yo a veces, prácticamente para pagar la mitad de la luz. No, regálalo es mejor. Exactamente. Entonces sí, es una muy buena recomendación que... que que valoremos un poco esto que, que papá Dios nos ha dado, que finalmente son dones y regalos, son talentos que, que Dios nos da y que mucha gente no los tiene, porque yo puedo tomar una foto y tomo a diario fotos, infinidades de fotos, pero cuando quiero algo realmente profesional, tengo que llamar a la persona entendida en ello. Maestro Tico Angulo. <risa> Máster, un gran placer de verdad tener este día, tenerte en este lugar. Este estudio es tu casa. Eh, tú lo sabes y siempre que hemos trabajado juntos, para mí ha sido eh, el mayor de los placeres. Siempre que desde que Mañen nos presentó, yo dije, este man, es, este man es, es un man salido de la realidad. Este man ya es otra película. <risas> siempre te he mirado así con ojos de admiración por, por la forma como veo el trabajo que haces. Y decidí llamarte que fueses eh, eh, invitado a... a a historias de, de un artista precisamente por eso, porque más, más que una foto de retrato, lo que yo veo que hace siempre cada vez que prensas o imprimes una fotografía desde tu ojo es arte es, eh, sea una sola persona, sea una banda, sea un escenario sea una reina, sea lo que sea es arte, entonces eso me impacta mucho y de verdad para mí es un placer, un orgullo ser tu amigo, conocerte y que a través de historias de un artista la gente también pueda conocer más eh, a fondo eso que es Tico angulo. que no lo vean solo el fotógrafo que contratan para, para, sus, para, su, para sus eventos, para sus shows, espectáculos, sino que conozcan esa cara interna también, eso que es un poquito más allá, eh, que es lo que queremos eh, dar a conocer a través de, de este podcast, eh, crear esa memoria ¿no? de, de, de los artistas importantes y relevantes de, de, de nuestra ciudad y de... Todo lo que nos permita Dios hasta donde podamos llegar con, con este podcast. Maestro, una vez más, un placer. Muchas muchísimas bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.